0: Jocai Mor, Diamantele negre. Partea a doua. Capitolul 3. Robul diamantelor negre. Nu spunem o noutate, dacă destăinuim, că prin diamante negre înțelegem cărbunele de pământ. Diamantul nu este altceva decât carbon, cărbune sub formă cristalizată. Huila este același lucru, numai că e neagră, pe când diamantul e transparent. Și totuși diamantul e demonul, iar cărbunele de pământ, îngerul. Mai mult decât un înger. Demiurg, acel spirit mijlocitor pe care Domnul l-a însărcinat să înfăptuiască marile idei ale creației. Cărbunele pune în mișcare lumea. Sufletul progresului rapid de la el emană. Locomotivele, vapoarele, de la el își iau puterea miraculoasă. Orice mașină care produce și creează din cărbune trăiește. Numai mulțumită lui poate fi locuit pământul, deși se răcește necontenint. Cărbunele luminează metropolele noaptea. El constituie avuția țărilor, ultimul dar pe care pământul a făcut omenirii risipitoare. De aceea se și numește diamantul negru. Berendivan a moștenit mina de la tatăl său, care a început să scoată cărbun de unul singur, fără acționar sau asociați, a fost o afacere liniștită. Forjeria din apropiere și locuitorii câtorva orașe de provincie consumau la prețul pieței producția unui an întreg. Să se dea o extindere mai mare întreprinderii n-ar fi fost rentabil, întrucât mina era departe de capitală, ca și de drumurile locomotivelor și vapoarelor, deci nu putea conta pe consumatori mai numeroși. Și așa, Mina aducea un venit mediu anual de 10.000 de fiorini, câștiv frumos obținut mai prin el pentru bunul mers al afacerilor sale. În schimb, știm bine că dacă ar lăsa treaba asta pe seama altora, ar cheltui 10.000 de fiorini cu administrația și, cu al- și alți 10.000 de fiorini pentru acoperirea pierderilor. Cei care au încercat știu bine acest lucru. Astfel fiind, stăpânul își rezolvă singur toate treburile, cunoaște temeinic meseria și lucrează cu zel. Trei lucruri care, adunate la o lată, se cheamă noroc. Dar nu e noroc, ci mai degrabă încredere în sine. Berend divan face singur totul. La intrarea în căsuța acoperită cu funingine, în care locuiește, nu-l așteaptă nici soție, nici copil, nici servitor, nu-l așteaptă nici măcar un câine. E singur. Își face totul singur. Domn mare, se poate lipsi de orice ajutor. N-are nevoie de niciun servitor pentru treburile casei. Mănâncă la un loc cu muncitorii lui aceeași mâncare. Socotește că timpul folosit pentru mâncare e timp pierdut. Totuși mănâncă mult, pentru că e înalt de statură și truda grea a zilei cere o hrană corespunzătoare. Dar nu stă mult să aleagă și nu-și pierde vremea cu mâncarea înfule că îngrabă mâncarea pregătită de cârciumarul din sat și mașina e alimentată. Deosebirea între felul lui de viață și cel al muncitorului de rând este că nu bea niciun fel de spiritoase. În vreme ce oamenii lui lucrează numai cu mușchi, el muncește și cu mușchii și cu creierul. Are nevoie de toată puterea nervilor și de aceea nu-i amorțește cu alcool. Nici măcar patul n-are voie să și-l facă, pentru că are un culcuș din scoarță de tei, acoperit cu o pătură, iar ca învelitoare folosește un cojoc. Hainele nu și le curăță, pentru că praful de cărbune ar intra din nou în ele. Rufele nu au nevoie să fie spălate, pentru că toate sunt de culoare albastră. Dacă cineva dorind să-i facă un serviciu, să ar apuca să-i deretece de- de prin cameră, ar săvârși și o adevărată crimă ar găsi în iatacului o sumedenie de cărți deschise, fraiște unele peste altele, bucăți de minereu, instrumente științifice, desene, tablouri și retorte. Dar toate se găsesc la locul cuvenit. Știu unde se află fiecare lucrușor și în această harababură aparentă, chiar și pe întuneric, găsește cu ușurință cea mai mică hârtiuță pe care și-a însemnat ceva. Nimănui nu este îngăduiți să clintească un obiect de la locul lui. Iar în cămăruța de alături nu lasă pe nimeni să arunce măcar o privire. Acolo e laboratorul lui de chimie. De altfel, cine dintre cei care îl înconjoară ar putea să înțeleagă menirea acestor instrumente? La ce folosește lampa lui Locatelli? Ce măsoară termometrul lui Lavoisier sau indicatorul lui Berard pentru diferențele de căldură la gaze? Ce ne învață miraculosul spectru solar? Ce rost are mașina electrică Bunsen, care descompune apa în elementele sale? Ce se ascunde în bateria lui Volstor? Ce acțiune are pila termoelectrică? Și nenumărate alte obiecte care pot fi identificate numai de inițiați. Căldare, cazan, balon și cuptor, alambic de sublimare, buzdugane de sticlă transparente, așezate pe inele de argilă, balanța chimică a lui Berzelius, filtrul lui Wolf, lampa de oxigen, răcitorul pentru lichefierea bioxidului de carbon, condensatorul, cuptorul de potasiu, tubul catodic, analizatorul de arsenic a lui Marș, vasele pentru analize chimice. Și între toate astea, făptura cea mai misterioasă e chiar cea care își petrece aici nopțile lungi. Dar ce or fi folosind toate astea? Altui muri- muritor, când se întoarce acasă trudit de la munca zilei, îi place să stea la masă și să împartă cina gustoasă cu vesela lui soție și cu copilul guraliv sau măcar cu o pisică ce toarce. Și după ce s-a ospătat, îi place să stea măcar o clipă în fața casei și după o zi petrecută sub pământ să respire adânc răcoarea nopții. Omul acesta însă, cum s-a întors din mină, se închide în burlogul lui tainic, aprinde focul, atâță flacăra în cu gaz, strânește o lumină orbitoare sub microscoape, sparge pietre, fierbe soluții și produce gaze ucigătoare, din care e suficient să miroși o singură dată ca să ajungi pe lumea cealaltă. Pare ce gânduri îl bântuie? Îl frământă poate tainele alchimiei? Îl chinuie spectrul pietrei filozofale? Renunță oare la somn și la visuri ca să obțină diamante din cărbune? Poate-l urmărește efectul drăcesc al unor rătrăvuri necunoscute încă? Poate-și muncește creierii să pătrundă secretul navigației aeriene? Sau pur și simplu nu face decât să se lase biciuit de demonul cunoașterii, care a pus stăpânire pe el ca o patimă, experimentează, caută, cercetează până la nebunie și, rătăcind în pustiul științei, lasă să-i scape viața cu bucuriile ei binecuvântate. Nu-l obsedează nimic din toate acestea. Omul acesta nu fabrică aur, nu umblă după spectrul îmbogățirii miraculoase, nu prepară otrăvuri, nu e nebunit după mistere de șarte. Acest om caută dezlegarea unui secret care ar însemna o adevărată binefacere pentru omenire, cum ar putea fi înfrânți moși minelor de cărbuni, prin ce mijloc s-ar putea stinge galeriile incendiate ale unei mine cuprinse de flăcări de iad. Pentru a afla acest secret își rosește nopțile, se lipsește de bucuriile tinereții. Îl pândește poate nebunia sau moartea, dar pentru dezlegarea tainei care îl chinuiește, merită să-și piardă mințile și chiar viața. Totul trebuie pus în slujba cărbunelui, marele binefăcător al omenirii. Dar sclavul științei are și el plăcerile lui, plăceri mistuitoare, care macină nervii, dar care aduc desfătări divine. Numai o astfel de desfătare poate explica sete nepotolită de cunoaștere. Cum poate cineva să se închidă într-o cămăruță cu gaze minerale și, în loc să-și petreacă vremea cu fete tinere și prieteni vesel, să stea de vorbă cu ființe de care îl despar milioane de ani și miliarde de mile, ființe cărora nu le poți da de urmă dar care mai întâi trebuie despărțită de semeni de lor spre a putea fi văzute care încă nu sunt, ci abia trebuie create. El caută căldura nu în inimi, ci în pământul inert și sângele îi fierbe ascultând declarația de dragoste pe care în căsătoria reușită a unei operații chimice însăși natura creatoare îi o face muritorului îndrăzneț. Petrece cu elementele sale care alcătuiesc lumea și procrează cu genul focului și al apei. Și asta nu e scamatorie, nici vrăjitorie, ci știință, știința de-a pătrunde tainele dumnezeirii. În seara asta, Berend Ivan face o experiență nouă. Încearcă să-și explice formarea sistemului planetar. În mijlocul unui vas adânc și lat a așezat o sfârlează, al cărei ax străbate o sferă de culoare gălbuie o sferă făcută dintr-un amestec de săpun, ulei și alcool. Uleiul și alcoolul sunt mai ușoare decât apa, iar săpunul mai greu. Dacă sunt dozate în proporții corespunzătoare și bine frământate, cele trei substanțe se amestecă bine și se obține un material moale care, având aceeași greutate cu apa, plutește în poziția în care a fost așezat. Rămâne mereu moale și nu se dizolvă în apă. Cu ajutorul sfurlezei Ivan începe să învârtească în apă sfera moale care din această cauză începe să se turtească la cele două capete lângă ax și să se umfle lateral. Aceștia sunt poli și ecuatorul. Cu cât sfera se rotește mai repede, cu atât ecuatorul se umflă mai mult, luând forma unei muchii de lentilă. Deodată muchia se rupe de sferă, alcătuind un inel care se învârtește în jurul sferei. Aceasta își reia înfățișarea inițială cu deosebirea că este încinsă de un inel asemănător cu inelul lui Saturn. Surlează continuă să învârtească sfera și inelul se rotește și el cu aceeași viteză. La un moment dat, inelul se rupe și, după mărime și greutate, bucățile sunt proiectate la distanțe mai mari sau mai mici și au îndată forma unor mici sfere care continuă să graviteze în jurul globului mamă, învârtindu-se în același timp și în jurul axelor proprii. Iată soarele și planetele. Ivan pune la o parte vasul pentru experiențe și și caietul de notițe. Îl răzfăiește și face câteva însemnări și îndreptări pe ultimele file. Caietul e plin de ștersături, căci și cel mai înțelept naturalist, Poate să o azi ca o prostie ceea ce a crezut cândva că e o soluție divină și atunci ipotezele de ieri vor fi șterse de pe tablă, iar în locul lor va fi luat de cunoștințele de mâine. Știința noastră din astfel de ipoteze anulate crește, e pur simove și totuși se mișcă, progresează, progresează cu pași iași. Printre însemnările lui Ivan, se găseau multe teze bizare, prea îndrăznețe, din care însă nu încape îndoială că se putea trage unele concluzii. Iată ce spunea. Toată lumea trăiește datorită focului. Însă soarele și fiecare stea este oare altceva decât foc? Materie incandescentă. Viața, viața animală, umană, vegetală, poate dăinui numai pe planete fără lumină proprie, sau pe acei sori întunecați care formează un centru invizibil și în jurul căruia se rotesc stele una lângă alta. Cei mai cunoscuți astronomi atestă că există sori care se învârt în jurul unor globuri pămândești. Însuși Sirius se rotește în jurul unui mare corp ceresc, fără lumină, care, deși invizibil, a putut fi identificat cu ajutorul legilor mecanicii. Soarele nu poate avea o scoarță locuibilă, ca cea a pământului. Măcar pentru motivul că, datorită forței de atracție exercitate de masa uriașă a soarelui, nu se poate închipui niciun fel de mișcare a mecanismelor vitale. În soare, o ființă de statura noastră ar avea o greutate de 400 de tone și ar fi necesară o mașină cu abur de 200 de cai putere ca să-i poată ridica un singur picior. Mai mult, nimeni n-ar putea sta în picioare ar rămâne lipit de nisip și ni l-am putea închipui decât ca pe un relief. O muscă ar trebui să care 50 de kilograme cu aripile ei. Dacă în soare ar fi pom și dacă ramurile lor ar fi din fontă, un singur măr care ar crește pe un astfel de pom l-ar smulge din rădăcimi cu greutatea lui de 4 tone. Petele solare nu dovedesc că soarele ar avea o scoarță întunecoasă. Pete asemănătoare, mai închise și mai deschise, la fel cu petele solare și protuberanțele, apar și pe metalul topit din furnale. Compoziția Pământului e identică celeia Soarelui. Acest lucru a fost descoperit cercetându-se spectrul solar de către chimie și optică. Pământul s-a rupt din corpul Soarelui, în tocmai ca și celelalte planete care s-au desprins din el împreună, întocmai ca și cele două inele ale lui Saturn. Fiecare a fost o masă incandescentă, cu lumină proprie, ca soarele. Dar cum s-a stins focul? Cum a luat naștere în jurul planetelor acea scoarță solidă și compactă care acoperă focul interior? Dacă pricina ar fi temperatura scăzută a Eterului din Univers, atunci și soarele ar fi căpătat de mult înveli învelit și tot atât de întunecos. Focul are deci un adversar puternic pe Pământ și pe planete dinoară, și cometele trebuie să fi fost planete care, ca părți ale inelului solar rupt, s-au rotit în jurul Soarelui și al axei lor proprii tot atât de regulat ca și Pământul. Catastrofa lor s-ar fi putut produce la formarea primei scoarțe, când formația plutoniană, străpungând stratul de bazalt, a împins prin el masa de granit. Această primă și cea mai mare încercare a operației creatoare de Lumi a izbutit la 100 de planete, printre care se află și Pământul nostru, precum și cei șase tovarăși cunoscuți ai săi. La alte sute de mii, ea s-a terminat altfel. Puterea care împingea munții de granit prin porfir și bazalt a fost mai mare decât scoarța care se opunea și gazul comprimat a țâșnit prin deschizătură, debarazându-se de învelișul, creat și a împrăștiat în sistemul solar meteori proveniți din bucățile scoarței. Poate grupa aceea de asteroizi cu care pământul nostru se întâlnește la 13 august este rămășița unei astfel de planete destrămate care își continuă așa risipită drumul său în jurul soarelui, drum hotărât de legile imuabile ale mecanicii până când sufletul său eliberat. liberat Sufletul său de foc va pătrunde în spațiul infinit de dincolo de planete. Traiectoria planetei nu este perfect eliptică, ci are, din cauza eterului din Univers, care opune rezistență, o formă de spirală, de melc. va urmând această spirală, fiecare cometă va trebui să se întoarcă în soare și, ciomnându se cu el, îi va reda materia. Marea cometă din anul 1860 a trecut pe lângă Soare la o distanță egală cu o șesime de diametrul solar și la sfârșitul următoarei perioade de revoluție, locuitorii Pământului vor vedea că se va contopi cu Soarele. Este adevărat că asta se va întâmpla peste 8.000 de ani. Materia nucleului cometei nu poate fi nici măcar gazoasă. Când trece prin fața stelelor, lumina acestora străbate prin corpul ei. Dacă acest corp ar fi un gaz care raza stelei ar trebui să, se, să sufere o refracție când îl întâlnește, dar acest fenomen nu se produce, deci nu poate fi decât o flacără care arde necontenint. Dacă ar fi un gaz, atunci în timp ce cometa aș parcurge traiectoria în spațiu cosmic, într-o perioadă de 8.000 de ani, la o distanță de 40 de ori mai mare de soare ca Uranus, cu o încetineală de 10 picioare pe minut, făcând un drum de 17 ori o de milioane de mile în universul alcătuit doar din stele, printre ele găsindu-se și soarele care exercită forța de atracție asupra omului și de fapt nu apare decât ca o stea de categoria a doua, atunci acolo, în acel frig enorm, Orice gaz trebuie să devină lichid și orice lichid ar trebui să se cristalizeze. Este adevărat că, potrivit analizelor spectrale ale polariscopului, cometa are o lumină reflectată, dar și flacăra poate să aibă o lumină reflectată. Precum Venus, afară de faptul că reflectă lumina Soarelui, are și radiație proprie și desigur și aurora boreală de pe Pământ luminează până la stelele vecine prin lumina împrumutată. În 1842, vreme de două zile, pământul s-a aflat în mijlocul cozii de foc a unei comete, fără ca noi să fi simți ceva. Dacă pământul ar trece prin mijlocul cometei, aceasta ar dispărea fără urme, cel mult s-ar extinde sfera de vapori a pământului înghițând-o și prin asta ar crește temperatura diferitelor zone de pe pământ, ca atunci când în Siberia creșteau palmieri. poli de gheață topiți ar amenința uscatul cu un nou potop. Dar nici acest lucru nu e posibil. Cometa se apropie de pământ fără mișcare proprie, dar pământul nu. El are un ax liber. Dacă o aruncăm cu pietricele într-o sfârlează care se învârte, aceasta respinge pietricelele și surmează drumul. Asta se numește axă liberă. Dacă însă se întâlnesc două sfârleze în mișcare, atunci se resping, aruncându-se reciproc de pe traiectoria inițială. Dacă ar avea și cometa rotație proprie, atunci ar putea ciocni cu pământul. Când ar ajunge la sfera de vapore a pământului, mai deasă decât ea însăși, această sferă, care împreună cu pământul se învârtește cu o viteză de 4.000 pe secunde, ar arunca-o departe de ea. Conform calculelor astronomiei s-ar putea însă întâmpla o dată ca două comete planetare care au traiectoria în cercul format de celelalte planete să se ciognească și muritorii vor asista atunci la o luptă cerească între cele două planete. Care dintre ele va capta pe cealaltă? Sau poate se vor contopi și vor rămâne separate numai cele două cozi de lumină? Poate că acele comete cu coadă dublă provin din contopirea unui astfel de exilației Soarelui. În 1846, cometa Biela a fost tăiată în două de către Marte, luni naștere două comete. Acest fenomen a fost văzut de astronom. Se mai poate întâmpla ca o cometă să întâlnească Luna. Luna nu are atmosferă care să o oprească, apoi are și o viteză de rotație mică. Se poate deci întâmpla să vedem ciognindu-se pe cer luna și o cometă. Consecințele unei asemenea ciocniri ar putea fi sau ca luna va fi împinsă de cometă și îndepărtată de noi cu câteva mii de mile sau că ea va fi adusă foarte aproape de noi. În schimb, luna ar îngloba cometa și înconjurându-se cu ea ar dobândi o atmosferă nouă. Atunci luna ar învia și-ar avea iarăși râuri, mări, vegetație, faună și am vedea cu ochii noștri albastru mărilor ei, verdele câmpiilor și poate că, după această întâlnire, luna ar căpăta și o viteză de rotație mai mare, întorcându-și spre pământ și cealaltă față și-ar aprinde din nou unia focul stins. Dar ce a stins acest foc? Există deci unele stări gazoase a căror întâlnire produce focul și altele a căror întâlnire îl stinge. Acesta este secretul creației și al regenerării viitoare. Pentru dezlegarea acestui secret merită să parcurgi drumul cometei, Eterul Universal, până sus, la petele solare, apoi să copori prin straturile pământului, prin calcare cu cochii, prin formațiuni jurasice, prin coarțitele caradoc, prin șisturile argiloase venloc, prin rocile Ludlov, prin șisturile Landilo, prin calcarele micafere Eimestrii, până la zăcămintele de cărbune, unde hălătăzluiesc luiesc norii, uraganul, fantomele care împroșcă și năbușe focul. Merită truda unei vieți omenești ca să ajungi să le cucerești.